0: E junta-se agora a nós a editora de Startups e Tecnologia do Observador, Ana Pimentel. Muito bem-vinda, um bom início de semana, Ana.
1: Olá, Vicente. Bom, aliás, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa semana, boa para semana para vocês. Olá, João.
0: Tudo bem? <risos> Tudo. E olha, muito bem-vinda, Ana, e vamos começar por Trump, porque parece que Trump declarou uma espécie de guerra às redes sociais, Ana.
1: É verdade, Vicente começou, começou aqui uma, também aqui uma guerra, já, já faltam coisas, não é? Já faltam coisas no mundo uh, começou, aliás isto tudo na semana passada, foi por volta de quarta-feira, quando o Twitter uh, assinalou duas publicações de Donald Trump na, naquela rede social como infundadas. E isto aconteceu porquê? Porque à semelhança daquilo que o Facebook também faz o Twitter uh, tem feito fact-checks a publicações, a tweets, que vários utilizadores têm feito na, na plataforma e Donald Trump não fez exceção. Portanto Estou aqui para evitar a desinformação e a partilha de fake news. Quando o Presidente dos Estados Unidos percebeu que isto tinha acontecido, não é? Que o Twitter tinha classificar tweets dele, dois tweets como não sendo verdadeiros, potencialmente uh, imprecisos, resolveu usar a mesma rede social, aqui o Twitter, para ameaçar que poderia e iria regular ou fechar as empresas de redes sociais, porque dizia ele, não é, que um, estas estavam a tentar censurar as vozes mais conservadoras onde a sua se incluía. E, portanto, garantiu logo ali que iria tomar medidas para que esta censura não ocorresse, que isto não voltasse a acontecer e a verdade é que acabou mesmo por tomar logo no dia a seguir.
0: Ana mas isso foi na, foi na quarta-feira mas na quinta-feira depois houve logo novidades.
1: Sim, exato. Uh, novamente no Twitter, uh, o Donald Trump não é, que é a rede social de eleição do Presidente norte-americano, voltou a usar o Twitter para, para escrever qualquer coisa como este vai ser um grande dia para as redes sociais e para a equidade uh, no fundo a reiterar as ameaças que já tinha feito no dia anterior e que levaram até Mark Zuckerberg uh, que é o fundador e presidente do, do Facebook e de, que tem o um Instagram e o um WhatsApp também a pôr aqui também alguma água na fervura uh, apoiando até as as declarações do Presidente norte-americano. O que é certo é que nessa noite do, de Donald Trump acabou mesmo por assinar uma ordem executiva para limitar o poder de autogestão de conteúdo das redes sociais. O que é que, o que, é que isto quer dizer? Uh, quer dizer que o Presidente dos Estados Unidos uh, quer defender, diz ele isto, agora vou passar a citar, a liberdade de expressão perante um dos maiores perigos que já enfrentou na história da América. Ou seja, aqui Donald Trump acredita que existe um pequeno grupo de monopólios que controlam uh, uma grande parte das comunicações públicas e privadas dos Estados Unidos e que esses monopólios são, portanto, as redes sociais, não é? O Facebook e o Twitter, que são as mais expressivas. E, segundo o Presidente uh, dos Estados Unidos, estas têm o poder de censurar, restringir, editar, moldar, esconder, alterar todas as formas de comunicação privada entre cidadãos e o público no, no geral. E, portanto, foi isto que ele fez, não é? Logo na quinta-feira à noite, assinou este, esta ordem executiva para limitar o poder das redes sociais.
0: E, eu queria perguntar-te se esta tal ordem executiva tem valor, tem valor imediato já está em vigor, ou, ou se não é assim?
1: Não, não, Vicente, o facto de Donald Trump ter assinado esta ordem executiva não quer propriamente dizer que, que ela entre já em funções de tudo. Até porque, logo na sequência destas declarações e destas notícias, houve logo quem considerasse que este decreto era inconstitucional, porque violava os direitos da primeira emenda relativa a, relativos às empresas privadas no país. O senador-democrata Ron Wyden, do Oregon, que, que na verdade é um dos autores da lei de 1996 que Trump quer reinterpretar, portanto esta ordem é para reinterpretar uma lei já existente de 1996, chegou mesmo a dizer que aquilo que o Presidente está a tentar chamar para ele, não é? Uh, o poder dos tribunais e do, e do Congresso e reescrever décadas de, de leis e que isto não poderia ser assim tão tão feito desta forma uh, tão tão superficial acusando Donald Trump até de decidir o que é legal com base no seu interesse particular portanto fez aqui algumas críticas à, à ação do Presidente dos Estados Unidos. O que é que na prática Donald Trump quer com isto? No fundo quer que as reguladoras do país para as comunicações e para os mercados revertam as proteções que, à boleia desta lei, a plataformas como o Twitter e o Facebook têm quanto àquilo que é publicado, quanto àquilo que todos os seus utilizadores individuais espalhados pelo mundo inteiro publicam nesta nesta rede social. Aqui em causa está o Communication Decency Act que traduzido à letra qualquer coisa como ato para a decência nas comunicações mais precisamente a secção 230 portanto é esta secção que está aqui no, no, no foro da, 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 das eventual Quais alterações de que Donald Trump quer, quer levar a cabo? Esta norma eh, que está na secção 230 permite atualmente às redes sociais não serem responsabilizadas pelos conteúdos que ajudam a propagar, ou seja o Twitter ou o Facebook não se podem responsabilizar pelo aquilo que eu, Ana Pimentel ou tu, Vicente Figueira publicamos na, nas redes, na, naquelas redes sociais e uh, isto permite-lhes ter alguma liberdade na forma como deram as publicações ou seja, no fundo, uh, se isto for avante em vez de serem as redes sociais a gerirem os conteúdos com base, lá está, nos princípios da liberdade de expressão o Governo dos Estados Unidos passa aqui também a poder intervir naquilo que é publicado e na forma como tudo isto é gerido
0: Ana Pimentel, e em tudo isto há sempre consequências, não é verdade? Portanto, que consequências são essas?
1: Uh, foram aqui algumas, não é? Segundo o Jack Dorsey, o fundador do Twitter, uh, a rede social uh, uh, vai continuar a chamar a atenção sobre informação incorreta ou duvidosa no que diz respeito a eleições, que era o âmbito do post dos dois, dos dois tweets que Donald Trump tinha feito e que, portanto, Donald Trump não era exceção. E disse-me, inclusive, é que a intenção da rede social era ligar os pontos sobre as informações contraditórias, mostrar a informação e deixar que as pessoas decidissem por si. No fundo, é aquilo que já fazem as redes de, internacionais de, de fact-checking, uh, um pouco por, por, pelos vários países. O que é que, o que, é que isto na prática também, também significa? Como explicou aqui a professora de Direito da Universidade de St. Johnson, Kate Clonick ao do New York Times, não é muito claro o que se pode fazer em relação a isto, porque até, até certo ponto não se pode emitir uma ordem executiva por um capricho, diz ela, e anular assim uh, de uma, talvez, mais de 25 anos de precedentes judiciais sobre como uma lei é, é interpretada. Um, e Diz, diz a Kate Cloning que, que, a acontecer esta decisão, poderá ter de passar pelos tribunais. Portanto, aqui temos que esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer. Ao jornal público, uh, outra investigadora na Escola de Direito da Universidade de Yale disse que desligar as redes sociais não está fora das possibilidades de um chefe de Estado. Portanto, o cenário aqui é um pouco imprevisível, não sabemos muito bem o que é que irá acontecer. Isto porque há uma provisão na Lei das Comunicações de 1934 dos Estados Unidos que permite ao Presidente, não é, ao Chefe de Estado, controlar ou eventualmente desligar quaisquer estações de comunicações sem fios em caso de ameaça de guerra. No entanto, diz também a, a advogada, não é isso que está em causa e limitar as redes sociais pode até pôr em causa a primeira emenda, lá está, como já tinha também dito há pouco, que não existem países que controlam mais as redes sociais, como a China ou, ou a Rússia. Portanto, aqui vamos ter mesmo que esperar um pouco para ver o que é que acontece. As coisas nos Estados Unidos também não estão, estão debaixo de fogo. Pouco, na verdade, uh, entretanto não se voltou a saber mais nada sobre, sobre este assunto, portanto vamos mesmo ter de esperar para ver se o Donald Trump consegue aquilo que tanto quer, que é fechar ou regular, intervir nas decisões das, redes, das empresas de redes sociais.
0: E Ana Bimendal, vamos também ter de esperar para receber a newsletter das startups, mas não assim tanto tempo, porque é já amanhã, certo?
1: Não, é já amanhã, sim, é já amanhã, portanto aqui em menos de 24 horas a newsletter startup chega aos correios dos nossos leitores com as novidades do, dos negócios tecnológicos, dos maiores, tipo Twitter e Facebook, mas também das startups mais pequeninas e que têm dado cartas aqui em, em Portugal e portanto sim, terça-feira é dia de novidades de startups e, e cá estarei para, para, para fazer chegar essas novidades ao correio dos nossos leitores, claro que sim.
0: Eu sou suspeito, eu subscrevo, subscreva também, foi o app da vizinha desta semana. Ana, de Até para a Semana, voltamos a ver-nos ou ouvir-nos na segunda-feira.
1: Sim, até para a semana. Adeus. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.